2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des peines de 10 à 20 ans de prison pour 8 accusés et 5 acquittements. Verdict de la cour d'assises de l'Essonne le mercredi 4 décembre dans l'affaire dite des policiers brûlés à Viry-Châtillon. Le 8 octobre 2016, à l'entrée du quartier de la Grande-Borne, des policiers surveillaient un mât de vidéosurveillance quand des individus cagoulés ont jeté dans leur voiture des cocktails Molotov. L'attaque ultra-violente a ému l'opinion et entraîné des manifestations de policiers partout en France. Aujourd'hui, code source re fait le film de ces événements avec Nicolas Gouanard et Sébastien Morelli de l'édition de l'Essonne du Parisien. Sébastien Morelli, cette histoire se déroule dans l'Essonne, dans le quartier de la Grande Borne. Vous pouvez nous
1: décrire ce quartier C'est un des quartiers les plus sensibles de l'Essonne qui est à cheval sur deux communes, en grande majorité sur la commune de Grigny et un peu sur la commune de viry châtillon où vont se dérouler les faits. C'est une cité qui ne ressemble pas à une cité classique avec des grandes barres d'immeubles ou des grandes tours, pas du tout. On a des immeubles de faible hauteur, 3-4 étages, pas plus. C'est assez arrondi, c'est pas franchement laid, on y trouve même des, des mosaïques, des sculptures. Mais c'est un véritable labyrinthe, ce qui fait que quand on s'engage dans cette cité pour des policiers, c'est pas facile, c'est facile d'y dresser des embuscades. Ils subissent assez régulièrement des caillassages au sein de cette cité. C'est difficile pour eux d'intervenir à l'intérieur.
2: Le samedi 8 octobre 2016, à la Grande-Borne, donc, à viry châtillon deux voitures de
1: police sont stationnées au carrefour dit du Fournil. Le Fournil, c'est une grande boulangerie qui fait l'angle sur ce carrefour. Elle est située juste en face d'une des principales entrées de la Grande-Borne. C'est là que ça va se passer. À ce carrefour, aux alentours de ce carrefour, se déroulent très régulièrement des attaques à la portière assez violentes. C'est-à-dire que les automobilistes qui s'arrêtent à ce feu sont agressés. Euh, des jeunes surgissent de derrière les haies, brisent les vitres de la voiture pour s'emparer généralement des, des sacs qui se trouvent sur le sieste passager. Si vous avez le malheur de résister, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes frappé. Il y a eu énormément d'agressions, d'où l'implantation de cette caméra pour les faire cesser.
2: Que se passe-t-il avec ce mât de vidéosurveillance
1: ce mat de vidéosurveillance va être attaqué à de très nombreuses reprises, soit par des voitures ou des camions béliers, où il va tenter d'être scié à plusieurs reprises, et du coup, il est mis sous surveillance. On surveille la caméra de surveillance.
2: Il y a donc deux voitures de police, avec dans chacune des voitures, deux fonctionnaires de police, pour surveiller ce mat de vidéosurveillance. C'est ça. Que se passe-t-il le 8 octobre 2016, donc à ce carrefour du Fournil, vers 15h
1: une partie de la scène a été filmée par une autre caméra qui se trouvait euh, dans la caserne des pompiers. Euh, on voit au moins 16 jeunes armés de cocktails Molotov qui sortent de la grande borne, qui vont longer la caserne des pompiers pour faire un tour et en fait prendre les voitures des deux policiers à revers. C'est-à-dire que ces derniers en fait, ne vont les voir qu'au dernier moment dans leur rétroviseur. Et donc, ils ont 16 jeunes qui vont se précipiter sur leur voiture et lancer des cocktails Molotov première voiture est prise d'assaut, les jeunes brisent les vitres avec des pavés et lancent des cocktails Molotov enflammés directement sur les deux policiers qui sont à l'intérieur, qui sont Vincent et Jenny. Jenny va réussir à s'extraire assez rapidement de la voiture, mais elle est en feu. Son collègue Vincent, lui, la portière est bloquée par les jeunes, ce qui fait qu'il est très gravement touché. Il parvient finalement à s'extraire de la voiture, mais il continue à brûler. L'autre voiture, c'est un peu le même scénario, sauf que là, les policiers parviennent à sortir tout de suite. Ils vont plutôt être frappés, ils vont prendre des coups de poing, des pierres. L'un des deux, Sébastien, va se porter au secours de Vincent, qui est en flamme. Il va notamment parvenir à lui retirer son polo qui est en train de brûler. Et ensuite, ils vont se réfugier à l'intérieur d'un immeuble.
2: Que se passe-t-il ensuite
1: Il y a des riverains qui ont assisté à ce qui s'est passé, donc ils vont prévenir les secours, qui vont intervenir et prendre en charge les quatre policiers.
2: Dans quel état sont euh, les quatre policiers euh, après l'attaque
1: Vincent est très gravement brûlé, notamment au visage et sur le torse, brûlé à 30% sur le corps. Jenny est également gravement atteinte au visage, aux mains. Quand Jenny parvient à sortir de la voiture, donc elle est en feu, elle réclame de l'aide, elle dit qu'elle est maman, qu'elle a des enfants et pour toute réponse, en fait, elle prend à nouveau des coups et des jets de pierre. Sébastien, qui a porté secours à Vincent, est également brûlé euh, gravement aux mains. Et sa collègue souffre, elle, de, de contusions, de plaies. Euh, elle a pris des coups.
2: Nicolas Gouanard, deux jours après cette attaque, vous avez pu recueillir le témoignage de l'une des victimes, un policier, Sébastien, dont on vient de
0: parler. Qu'est-ce qu'il vous raconte Lui, il est très choqué euh, après les faits. Euh, il raconte que euh, quand il s'est rendu le lendemain, donc le dimanche, à la direction départementale de la sécurité publique pour être auditionné. Il a demandé à sa femme de contourner le quartier de la grande Bande parce qu'il ne voulait pas passer à proximité. Donc il en garde un réel traumatisme. Et il explique aussi qu'en tant que policier sur ce secteur, il était habitué à être caillassé, mais jamais il aurait pensé que les jeunes allaient venir au contact essayer de les tuer dans une voiture et leur mettre le feu. Il dit qu'ils ont voulu nous tuer. Après cette attaque, comment réagit la classe politique Manuel Valls, qui était Premier ministre à l'époque et connu en tant qu'élu dans l'Essonne, dit qu'il n'y a pas de territoire de non-droit, mais des territoires difficiles dans la République.
2: Quand euh, on s'attaque à des policiers, et qu'on veut tuer donc des policiers, on veut tuer des flics, mais on s'en prend à ce qu'ils représentent, c'est-à-dire l'autorité de l'État.
0: Il n'y a pas de zone de non-droit. Il promet que les auteurs de cette attaque seront traqués et traduits en justice. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à ce moment-là, condamne ces faits et promet des sanctions lourdes contre les auteurs de cette attaque.
2: C'est une véritable attaque barbare, sauvage, qui était destinée à tuer. Et ces individus seront rattrapés parce que la police judiciaire travaille, elle travaille bien.
0: Donc toute la classe politique va condamner ces actes.
2: Lundi 10 octobre, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve se déplacent dans les trois commissariats
0: d'où sont originaires les policiers attaqués. Ils mesurent l'ampleur de l'événement. Pour eux, c'est aussi une manière de répondre à la grogne qui commence à monter chez les policiers et d'annoncer aussi un certain nombre de mesures, parce que notamment, il est courant de dire qu'en Essonne, il manque énormément de fonctionnaires. Les syndicats avancent le chiffre de 300 fonctionnaires manquants en Essonne. Et dans les jours suivants, Bernard Cazeneuve va forcément annoncer des arrivées supplémentaires de fonctionnaires, une centaine, qui au bout du compte ne seront pas réellement 100 fonctionnaires affectés au département, mais environ 80.
2: Malgré ce déplacement sur le terrain de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, la grogne monte chez les policiers.
0: La grogne va monter crescendo jusqu'à donner des manifestations qui vont avoir lieu une semaine après les faits. Ça commence devant le commissariat de Savigny-sur-Orge, d'où est originaire Vincent, le policier le plus gravement brûlé. Ils vont se rassembler, ils vont faire une chaîne humaine devant le commissariat, chanter la marseillaise. La nuit suivante, ça sera devant la préfecture de l'Essonne, où 70 fonctionnaires de nuit, principalement des baqueux, des policiers qui sont affectés aux brigades entre vont se réunir. Et la semaine suivante, ce sera des défilés sur Paris, avec, en point d'orgue, un rassemblement réunissant 500 policiers de toute l'Île-de-France devant l'hôpital Saint-Louis où est hospitalisé Vincent défilé qui terminera sur les champs élysées avec les véhicules de service, avec les gyrophares.
2: Un même cri, une même colère et les mêmes revendications.
0: Jean-Marc Falcon, qui à l'époque était le directeur de la police nationale, réagit en disant que des sanctions seront prises contre les fonctionnaires qui ont manifesté sur les Champs-Elysées. Pour tous les policiers de France, c'est vraiment l'agression de trop. Ah oui, oui, oui. Ils ironisent beaucoup sur les véhicules qui ont été attaqués. Ils disent qu'ils étaient en kangou dans une cité sensible. Il y a un policier qui dira qu on utilise des véhicules familiaux pour venir dans des quartiers compliqués. Voilà, c'est vraiment le symbole, cette attaque, d'une police qui va très mal et notamment qui n'est pas équipée pour répondre à la délinquance qu'on peut trouver dans les cités compliquées.
2: Sébastien Morelli, l'enquête est menée par la Sûreté départementale de l'Essonne. Quels sont les éléments dont disposent les enquêteurs au départ
1: Les rares éléments qu'ils ont, ce sont des morceaux de bouteilles, des pavés, puis quelques images de vidéosurveillance. Mais ce sont des gens qui sont tous encagoulés, donc on ne voit pas leur visage. Ils n'ont pas d'ADN. Ça s'annonce très compliqué. Alors que font les enquêteurs Ils vont commencer par faire du porte-à-porte -porte entre 900 et 1000 appartements, dans le quartier de la Grande-Borne, mais euh, bon, on voit bien que c'est la loi du silence qui prédomine dans ce quartier. Ça ne va rien donner. Et les quelques témoins qui ont pu voir une partie de ce qui s'est passé ne sont pas capables, évidemment, d'identifier euh, les personnes. Alors, qu'est-ce qu'ils font ensuite euh, Ils vont s'intéresser aux réseaux sociaux, euh, puisqu'il va y avoir plusieurs vidéos de diffuser, on voit les voitures brûlées euh, avec euh, des mots euh, sur les poulets euh, brûlés, identifier des comptes internet qui vont leur permettre du coup euh, d'interroger ces personnes qui ont publié ces vidéos, qui ont publié des, des commentaires peu amènes sur les, les policiers et malgré tout, il y a quand même quelques personnes de la Grande bande qui vont commencer à parler, à donner des noms qui vont permettre aux policiers d'aller voir ces personnes et de remonter sur d'autres, etc., etc. Alors ces quelques témoins, ils sont très peu nombreux et tous et je dis bien tous, vont être agressés. Un va être tabassé et gazé dans son lycée. Un autre, qui est un jeune mineur, va être photographié et filmé. Ils lui ont mis un énorme serpent autour, du coup, on voit que le gamin est totalement terrorisé. Et un troisième témoin, va, qui a lui aussi donné des noms, va être agressé devant un café dans une ville voisine. Et il y aura un quatrième témoin, qui est, lui, anonyme, qui va déposer sous X et qui va aussi donner une liste de noms il donne une liste de noms en disant que ces gens-là ont participé à cette agression et que cette agression a été principalement organisée par une bande dite bande de la S euh, bande de la S pour Serpente Serpente qui est le nom d'une rue dans la Grande Borne.
2: À ce moment-là, quelle est euh, l'ambiance dans le quartier J'imagine
1: qu'il y a beaucoup de policiers régulièrement sur le terrain pour mener cette enquête, c'est une enquête qui leur tient à cœur. C'est une grosse enquête pour la, la sûreté départementale, hein, donc ils vont énormément travailler. Dans le quartier, il y a plusieurs euh, escadrons de CRS qui sont mobilisés, qui vont rester sur place plusieurs semaines de suite, ce qui va énormément, évidemment, déranger les trafiquants du quartier. Du coup, euh, on s'aperçoit de deux choses hein, après ces faits. C'est d'une part, les attaques à la portière ont totalement cessé, les trafics en ont pris un coup, et on a beaucoup de moins de faits divers qu'auparavant sur la grande bande
2: entre novembre 2016 et mars 2017, il va y avoir une
1: série d'interpellations. Les enquêteurs vont procéder à cinq vagues d'interpellations. Au total, ça fait une vingtaine de personnes qui vont être interpellées. Certaines vont être placées en détention provisoire. D'autres vont être relâchées faute d'éléments et d'autres placées sous le statut de témoin assisté.
2: Le 15 octobre 2019, le procès commence devant la cour d'assises de l'Essonne à évry couronne Il y a
1: 13 prévenus. Quel est leur profil Parmi ces 13 prévenus, il y en a 3 qui étaient mineurs à l'époque des faits. La plupart ont un parcours chaotique, que ce soit scolaire ou avec leur famille, des situations souvent assez compliquées. Un seul d'entre eux a réussi à décrocher le baccalauréat. Certains ont déjà des casiers judiciaires, alors des petits casiers, pas forcément des... Des gros faits.
2: Et comme trois prévenus euh, étaient mineurs au moment des faits, le procès se déroule à huis clos. Ça veut dire quoi concrètement
1: Alors ça veut dire que euh, en dehors des témoins, et des proches, personne ne va pouvoir assister à ce procès. C'est un huis clos qui aurait pu être levé parce qu'entre-temps, ces trois mineurs sont devenus majeurs. Euh, au final, l'avocat général n'a même pas demandé euh, la levée de ce huis clos. Les avocats de la défense s'étaient prononcés contre la levée de ce huis clos pour la sérénité des débats puisqu'ils craignaient si du public pouvait y assister des débordements. Qui
2: est présent au procès du
1: coup Alors côté parti civile, euh, Jenny et euh, Vincent vont assister à une grande partie du procès. Sébastien va être là au début mais finalement euh, il va quitter le procès en disant que c'est trop dur pour lui. Virginie ne viendra pas non au procès.
0: Nicolas guanard comment se déroule le procès On ne sait pas trop comment ça se passe. Après, on apprend par euh, des sources que les accusés vont avoir des attitudes euh, désinvoltes. On nous apprend que certains sourient quand les policiers euh, s'expriment, quand les policiers déposent. Ce qui sera contesté par la suite euh, par la défense via un communiqué de presse qui dit que la parole de chacun est respectée. Mais euh, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Après, les accusés, quand ils vont être entendus, vont continuer à nier, à dire qu'ils n'étaient pas présents et qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on peut avoir comme information au sein de la Cour d'assises.
2: Sur quoi repose l'accusation concrètement
0: L'accusation va reposer sur des témoignages. Et toute la difficulté, ça va être que les témoins viennent déposer à la barre. Il y a énormément de témoins absents. Il y a beaucoup de témoins que la police n'a pas réussi à localiser. Il y a même un témoin dont on apprend qu'il a fui au Mali. Durant l'enquête, les policiers ont réussi à le localiser et à l'auditionner via une visioconférence depuis l'ambassade de France à Bamako. Mais après, durant tout le procès, ils ont essayé de le localiser. Les autorités françaises ont été en contact avec la police malienne pour essayer de le retrouver. Personne n'a réussi à remettre la main dessus.
1: Donc du coup, il ne s'est pas exprimé à nouveau au procès Il ne s'est pas exprimé au procès. En fait, ce qui se passe à ce procès, c'est que soit les témoins ne viennent pas, soit ils sont totalement amnésiques. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient dit des choses ne sont pas là, ou alors ne se souviennent plus de rien, se sont rétractés.
2: Comment est exploité le témoignage
1: de la personne qui a parlé de façon anonyme Alors, Ce témoin sous X va témoigner devant la cour d'assises, mais il n'est pas présent, évidemment. Ça se fait par visioconférence, son visage est masqué et sa voix est déformée. Donc si on se résume, finalement, il n'y a pas d'éléments matériels contre les prévenus Non, il n'y a pas d'éléments matériels, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a pas de vidéo où on voit leur visage. Néanmoins, durant le procès, Jenny va dire qu'elle reconnaît un de ses agresseurs. Elle avait dit qu'elle avait vu ce jour-là son regard chargé de, de haine. À travers la cagoule, elle ne voyait que, que son regard et elle a dit qu'elle ne l'oublierait jamais. Et à l'audience, elle dit avoir reconnu le regard de, de cet homme-là, qui lui, euh, en réponse, ni.
2: Le 28 novembre, l'avocat général
1: prononce ses réquisitions et ça prend du temps. Ça prend euh, quasiment euh, toute la journée, donc ce sont des réquisitions lourdes, puisque pour deux des mineurs, elle va requérir 20 ans de réclusion criminelle, ce qui est le maximum. Pour le troisième mineur, elle va demander la levée de son excuse de minorité, ce qui peut porter la peine maximum à 30 ans, et c'est ce qu'elle requiert. Et pour les dix autres prévenus qui encourent la réclusion criminelle à perpétuité, elle va recueillir des peines de 25 à 30 ans de prison, en disant que si elle ne requiert pas la perpétuité, c'est en raison de leur jeune âge.
2: Le verdict est rendu dans la nuit du 4 au 5 décembre. Quel est-il
1: Il y a d'abord cinq accusés qui sont acquittés. Parmi eux, il y a deux mineurs. Les huit autres sont condamnés. Alors il y en a un qui prend 10 ans de prison, deux autres qui prennent 12 ans de réclusion criminelle, trois, 18 ans de réclusion criminelle, et deux autres, 20 ans de réclusion criminelle. C'est bien en dessous des réquisitions demandées par l'avocat général.
2: Un verdict qui ne satisfait personne, les avocats des policiers parlent de peines très faibles.
1: Nous avons l'impression, avec ces peines qui sont de 10 à 20 ans que les peines prononcées ne sont pas à la hauteur du crime. Lorsque l'on dit qu'on a voulu tuer des policiers, il faut que les peines soient à la hauteur du crime.
2: Et les défenseurs des huit condamnés dénoncent l'absence de preuves dans ce dossier.
1: Les cinq acquittements sont fondés sur exactement
2: les mêmes éléments que les huit personnes qui ont été condamnées. Pourquoi la fragilité du dossier a été admise dans un cas et pas dans l'autre C'est l'incertitude terrible de l'action judiciaire. Nicolas guanard Sébastien Morelli, que deviennent les quatre policiers agressés et notamment Vincent
1: qui a été le plus touché Je l'ai vu deux fois, au premier jour et au dernier jour du procès. Donc il garde cette casquette vissée sur la tête. La plus grande partie de son, son visage a été brûlée. On voit qu'il a dû subir des grèves de peau. Son oreille aussi a été très abîmée, de même que son nez. Oui, il est très marqué. Vincent fait toujours
0: partie des effectifs du commissariat de Savigny-sur-Orge. Il n'a pas repris le travail depuis les faits puisqu'il doit subir régulièrement des interventions en centre hospitalier. Il devrait être promu en tant que gardien de la paix, vu qu'il n'était qu'adjoint de sécurité au moment des faits. Pour les autres policiers, tous ont repris le travail, ils ont tous obtenu une mutation. Sébastien, par exemple, qui souhaitait euh, revenir en Charente-Maritime, d'où il est originaire, a réussi à avoir sa mutation à la suite de ces faits-là. Les autres policiers travaillent dans des commissariats de province, sur le terrain. Ils ont beaucoup de mal avec tout ce qui est euh, violence urbaine. Ils appréhendent beaucoup les interventions, mais euh, ils voulaient rester policiers parce que c'est un métier qu'ils aiment. Merci à Nicolas Guanard
2: et Sébastien Morelli. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire directement codesource at leparisien.fr.